0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de Barrio Sésamo que en este episodio os va a dar leña con los SSD ultra rápidos de los nuevos MacBook Pro. Lo poco que he encontrado, pero antes un mensaje de nuestros patrocinators. ¿Recordáis que había comentado en algún episodio anterior de todos estos que llevo haciendo tan rápido así como que me levanto por las mañanas a hacer mis necesidades? Pues entre mis necesidades eh, está la caquita y el podcast, que es otra caquita. Bueno, eh, os había, había comentado... El tema de que pensaba que en Windows 11, en el, cuando haces clic derecho sobre un fichero, la barrita de iconos, que sale sale la barrita de iconos y luego un submenú, unas cuantas opciones de menú y luego un submenú para poder abrir y maximizar el, más opciones. El, el, lo que el menú anterior tenía era típico en Windows, lo que, joder, ya me he liado. A ver, sacar el menú original de Windows 10, ¿vale? Ese con todos los añadidos y todas las cosas de aplicaciones de terceros y demás bueno, pues dije que me parecía que había un bug que la barrita de iconos de copiar, pegar, de echar a la papelera y demás, pues unas veces aparecía abajo y otras aparecía arriba arriba del menú bueno, y abajo del menú, ¿vale? bueno, pues alguien me comentó, lo comenté en Twitter eh, y alguien comentó que me dijo que era que eso, la barrita aparecía lo más cerca posible del puntero del ratón eh... A ver, yo había intentado encontrar la, la, la regla, porque aparecía unas veces arriba y otras veces abajo. Y el chaval este, no me acuerdo quién es, he estado buscando en Twitter, soy así de inútil y de incompetente. Estuve buscando y no, no encontré, no encontré el, el tweet con todas las cosas. Mira que he mirado mi timeline y bueno, pues el tema, no recuerdo quién, así que no lo puedo citar. Pero bueno, ese chaval dijo que... Estaba lo más cerca del ratón y efectivamente después de eso me he ido dando cuenta y efectivamente cuesta hacerse, cuesta un poco hacerse porque a veces está arriba y a veces está abajo y los ojos se te van arriba o abajo, pero una vez que te estás haciendo, yo me, me cuesta eh y todavía no estoy del todo hecho. Cuando por ejemplo lo típico es borrar un fichero, copiar, pegar, pues tienes que mover el ratón mucho menos para seleccionar el icono y es cierto que está lo más cerca del ratón. Así que, bueno, pues ole por sus cojones del chaval este, que lo ha sabido, lo ha sabido encontrar. Bueno, eh, volviendo al tema de los SSD, os comenté que los MacBook Pro de 16 pulgadas llevaban cuatro chips de. Kioxia, que es la primera vez que oigo yo hablar de esa empresa, bueno, pues cuatro chips de esa, de esa empresa de 128 GB que hacían pues los 512 GB del, del chip abierto, del chip del MacBook Pro abierto. Y yo os comenté que es posible que el de 512 llevara, o sea, el de un terabyte llevara eh, chips. La misma familia, el mismo grupo de chips, el mismo número de chips, pero que fuera de 256, el de 2 teras, de 2 teras y el de 2 teras sí, de, 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 tera de 512, el de 4 teras de 1 giga y el de 8 teras por el de 2 gigas. ¿vale? Eh, estoy intentando buscar la referencia del. del, del chip, que empieza por KICM225UZ0460 y no he encontrado nada entonces he entrado en la web del fabricante este he estado mirando un montón de cosas ese chip, esa referencia no sale ni siquiera el, el arranque de los chips entonces lo que sí que he estado viendo ha sido documentos un montón de documentos un montón de PDFs sobre esta empresa y habla por ejemplo de eh, sus discos duros SSD de doble canal o sea, está hablando vamos a ver el PCI Express o el PCIe como lo que lleva Apple son cuatro canales. Pero claro, está hablando de doble canal, no está hablando de esos cuatro canales. Lo más seguro es que está hablando de dos canales, de cuatro canales, o sea, ocho canales. Y entonces uno se pone a mirar cosas de, de este fabricante, por ejemplo, que tiene versiones de eh, 8 GB por segundo y 16 GB por segundo. Entonces, en uno de los documentos que he leído, comenta que sus eh, discos duros, sus discos SSD, tienen una transferencia de datos desde 8 eh, GB giga, giga por segundo a eh, 16 GB por segundo, que es de 1 gigabyte por segundo a 2 GB por segundo per... per, estoy leyendo en inglés, por eh, canal... Entonces, si vemos que PCIe 4 tiene 4 canales a 2 GB por segundo, 2x4, 8 GB por segundo, que es la velocidad que están dando los discos duros de Apple. Si antes os dije que debía de ser de doble canal, de llevar 2 de, 8, 2 de 4 y ser 8, no, lleva 2 de 4, os lleva 4, ya me he liado, a ver, lleva. Cuatro canales de 2 gigabits, gigabytes por segundo, que son 8 gigabytes por segundo en total. 2 por 4, 8. Entonces, ¿qué son esos chips que aparecen soldados en la placa? Pues lo más seguro son los chips que propios mismos que llevan los discos duros SSD de esta, de esta empresa que Apple, pues por acuerdo privado o lo que sea, pues... Eh... Los está usando, ¿vale? Se los vende y los usa o los fabrica el mismo fabricante, o vete todos a ver, a lo mejor la empresa esta pertenece a Apple. Y aparte de eso, pues vende vende discos duros a, a terceros. Así que si algunos tenéis si alguno de vosotros tenéis un disco duro de este fabricante y os apetece abrirlo, a lo mejor podéis ver la referencia de los chips. Eh, siendo una, una cosa de un fabricante para el propio fabricante que se hará sus propios chips, pues esos PDFs, esos data no van a existir. sí que existen, como yo estaba leyendo, una especie de datasheet de sus discos duros que bueno pues en el, en el documento ese viene eh, rendimiento por día la independencia de los canales y por lo que bueno por lo que he estado leyendo ahí que no quiere decir que todos los discos duros sean así pero parece ser que sí los cuatro canales son canales de, de 8 bits es decir yo en otros podcasts os he contado que posiblemente eh, para acelerar la escritura, lo que se hacía era, se enviaba el byte entero dividido en cuatro partes, o en dos partes, en, dependiendo del tipo de, de la cantidad de canales. Pues no, eh, según el documento este y según estos discos duros, cada canal eh, recibe y envía bytes enteros. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces, pues bueno, tenemos cuatro threads que pueden escribir a la vez en el disco duro. Entonces eran cuatro chips independientes, fijaos que las placas lleva cuatro chips, las placas lleva cuatro chips, una un chip por cada canal. Entonces, simplemente lo que puede ocurrir es que escriba en los cuatro canales a la vez. Es decir, cuatro programas pueden estar leyendo y escribiendo de disco a la vez sin que se interfiera uno con el otro y sin que se acumulen las lecturas y las escrituras y, bueno, pues ese rendimiento es importante. Otra de las cosas que el, la, del, que el M1 tiene, lo más seguro es que pueda conectar canales directamente entre la memoria y el disco y entonces, por ejemplo, está decodificando vídeo o está decodificando audio, asigna dos canales al programa de decodificación de audio y de vídeo y está trabajando, pues, dos con dos ficheros a la vez conectados directamente en la memoria, que es una de las cosas del alto rendimiento de, de los M1, que muchas cosas se pues, ejecutan en el hardware, ya sabéis, el eh, System on Chip. Y bueno, una cosa que no he especificado cuando he dicho GTS, GT barra S son gigatransfers por segundo, transferencias por segundo, es una medida ahí un poco esotérica. O podríamos equipararlo a la velocidad de reloj, ¿vale? Digamos que, bueno, pues eh, eh, el ciclo, el clock de, esa, de esos canales pues es de esos giga gigatransfer, para entendernos, ¿vale? Es bastante... Debe de, es no, debe de ser bastante más complicado que eso. Pero bueno, te dan números y demás. Y no os puedo contar mucho más de los chips esos y de los SSD esos. Simplemente que el fabricante dice que son super, ultra, mega rápidos. Lo son lo hemos comprobado en los Macbook Pro y encima son todavía más rápidos en los Macbook Pro porque van soldados en placa y no tienen el problema que ya os comenté de las pistas, de los cables, de las historias que hay pues se pierden, se pierden bastante datos y si no, si sois de mi quinta acordaros de los cables ID de 40 hilos que luego pasaron a los cables ID de 80 hilos porque, pues no sé por qué realmente eh, porque al final los pines eran los mismos 40 pero se pasaron de los 40 hilos a los 80 hilos eh, por temas de rendimiento y por temas de pérdida de datos y demás. De todas maneras, también os digo una cosa, ¿eh? ¿eh? Por un cable plano con esos hilitos de cobre asqueroso, que vaya la información que iba, que iba, iba a decir que iba, no, que va en, en, con los discos duros IDE y SATA y todo eso conectados con esos cables, pues, hay sata no, IDE, perdón, eh, e IDE e, -i -e IDE que tela marinera que eso vosotros ni sabéis ni habéis conocido lo que, lo que es eso bueno si tenéis una unidad de, bueno también los, los CD-ROM también son eh, SATA de esos que van que son Serial ATA SATA Serial ATA y creo que son cuatro canales exactamente igual la ventaja lo, el, el tema es que ¿por qué hay discos duros SATA que son mucho más rápidos que otros me refiero a discos duros mecánicos pues porque tienen eh, canales igual que, el, que los PCIe eh, tienen canales entonces si el disco duro también es multicanal, que acepta varios canales a la vez, pues eh, lo que está ocurriendo es que, para hacernos una idea, tiene eh, cuatro cabezas, cada cabeza está anexa a un canal y cada plato del disco está anexo a un canal, entonces puede escribir entre comillas, cuatro ficheros a la vez, ¿vale? No es completamente así, pero mmm, porque imagínate que escribas siempre en un canal y se llena ese y entonces ese canal no vale, bueno, pues hay que hacer una serie de optimizaciones que me imagino que las controladoras serán capaces de hacerlo. Bueno, y ya está, todo eso es lo que quería contaros, no olvidéis sospechosos habitualizaros y que no os la pique un pollo belga, ¡a demonio! Oh, oh.